0: Makler im Fokus. Dein Podcast für Softwaretrends und innovative Strategien aus der Versicherungsbranche. Präsentiert von Xapling. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts. Heute widmen wir uns dem Thema, was für viele Versicherungsmakler von großer Bedeutung ist, nämlich die Provisionsabrechnung. Wir möchten heute in diesem Podcast verstehen und diskutieren, welche Herausforderungen Makler in diesem Zusammenhang erleben. Und wie moderne Technologien und auch Standards gegebenenfalls dabei unterstützen können, diese Herausforderung zukünftig einfacher zu lösen. Um dieses Thema vertiefen zu können, habe ich heute zwei erfahrene Experten zu Gast. Einmal Bernd Schmenger und Frank Henne. Zur kleinen Vorstellungsrunde. Bernd, du bist ja als Versicherungsmakler tätig und erlebst damit die Versicherungsbranche, das Maklergeschäft quasi täglich am eigenen Leib. Magst du dich bitte einmal kurz vorstellen?
1: Ja, Laurin, besten Dank. Ja, mein Name ist Bernd Schmenger. Ich tummel mich seit Anfang der 90er Jahre, nämlich seit dem 1. August 1990, seit meine Ausbildung begonnen hat, quasi in der Versicherungsbranche herum und habe alle möglichen Stationen durchlaufen und kenne aufgrund der über 30-jährigen Erfahrung auch alle Seiten des Geschäftes, nämlich die sowohl des Versicherungsunternehmens oder der Versicherer als auch der Maklerhäuser und das sowohl für große Institutionen, für die ich selber 20 Jahre lang tätig war, als auch in kleineren Rahmen, und ähm, insofern, äh, glaube ich, bin ich ganz gut gewappnet, was das Thema angeht. Ähm, ich habe selber meinen eigenen kleinen Makler gegründet äh, im Jahre Ende 2019, im Dezember, der sich hauptsächlich auf das Kompositgeschäft äh, spezialisiert hat, also sprich das Sach- und Haftlichgeschäft für Privatkunden und kleine kleine Gewerbekunden. Das Personengeschäft mache ich so am Rand ein bisschen mit, ist aber nicht mein Fokus, der darauf liegt, sondern ich bewege mich hauptsächlich im Kompositgeschäft. Bin angeschlossen auch an einem Maklerverwaltungsprogramm, weil es für mich als kleineres Unternehmen einfach auch kostengünstiger ist und habe da jetzt auch schon meine positiven und eigentlich mehr positive wie negative Erfahrungen gemacht, was das Thema angeht. Aber auch da gibt es mit Sicherheit heute noch Verbesserungspotenzial und Möglichkeiten, die auch gerade für nicht nur für kleine, sondern auch für größere Unternehmen von Bedeutung sein können.
0: Ja, das klingt nach einer spannenden Laufbahn. Vielen Dank, Bernd. Heute ja. wollen wir uns ja so ein bisschen auf die Provisionsabrechnung konzentrieren und wie sich die auch im Laufe der Zeit entwickelt haben, beziehungsweise vor welchen Problemen die Makler heute noch stehen. Frank, du warst ja früher ebenfalls als Versicherungsmakler tätig, bist jetzt aber schon seit vielen Jahren Unternehmensberater, eben genau für Versicherungen. Vielleicht erzählst du genau. mal ein bisschen, wie du dieses Thema erlebt hast in den letzten Jahren und ja kramst ein bisschen in deiner Erfahrungskiste.
2: Ja, vielen Dank, Lauren. Also erstmal wollte ich mich auch selber mal kurz vorstellen. Also ich bin Frank Kenne, Geschäftsführer der Zeppling, verantwortet dort im Zeppling-Bereich Insurance und ähm, blicke genauso wie Bernd auf viele Jahre auf verschiedensten Seiten, äh, einmal Maklererfahrung, einmal auf der Seite des Versicherungsunternehmens äh, zurück und ähm, also war in der, in der Zeit vor meiner Geschäftsführertätigkeit als Consultant tätig für verschiedene IT-Dienstleister. Und von 2006 bis äh, 2011 davor, vor dieser Zeit als Makler. Und freue mich, dass ich heute äh, den Bernd hier als Interviewpartner gewinnen konnte. finde ich ganz klasse, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir haben uns ja bei einem Versicherer 2019, glaube ich, kennengelernt. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses interessante Thema Provisionsabrechnung beackern können. Wenn ich an meine Zeit als Makler zurückdenke ne, und äh, an die an das Thema Provisionsabrechnung. Dann äh, habe ich immer Magenkummeln. Also damals war Provisionsabrechnung das Thema mit großen Aufwerten verbunden. Also diese Provisionsabrechnung, die wir von den Versicherungsunternehmen erhalten hatten als äh, Maklerunternehmen, die waren teilweise intransparent, unklar. Ähm, es wurden Gesamtbeträge ausgewiesen. Man musste dann eben in so einer Sisyphus-Arbeit hingehen, äh, das, diesen Gesamtbeitrag auf die verschiedenen äh, verkauften Policen aufzudröseln und also das war, mit, das war ein richtig großer Aufwand. Und jetzt würde ich dich einfach mal fragen, ist das heute noch so oder hat sich da viel geändert?
1: Also Frank, das ist tatsächlich heute in Teilen immer noch so. In Teilen haben sich einige Sachen verbessert. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Also was grundsätzlich heute noch ist, wie vor 10 oder 15 Jahren auch, die Versicherer schicken ihre turnusgemäßen Abrechnungen mit einem, ich sage jetzt mal, Deckblatt oben drauf, da steht drauf, du kriegst 748,50 Euro. Und dann ist dahinter im Querformat eine, wie auch immer, geartete Tabelle, wo die ganzen Einzelpositionen aufgeführt sind. Und das ist genau das, was du meinst. Ähm, das mag vielleicht für mich persönlich in einer, der in einer Größenordnung arbeitet, in einem Maklerhaus, wie ich es habe, nicht so von Relevanz sein. Aber das Thema ist ja folgendes. Je größer die Unternehmen werden und je vielschichtiger sie werden und sobald es darum geht, Kostenstellen abzubilden, sei es jetzt für abarbeitende Stellen, die ein gewisses Geschäft machen, Sachhaftpflicht oder sonst irgendetwas, oder aber die dann sogar mit Untervermittlern oder freien Handelsvertretern arbeiten und dann entsprechend das positive Geschäft ja auch weiter auszahlen müssen, was an Folge- und Bestandskortage rauskommt. Da ist es halt so, dass es echt ein Riesenproblem ist, diese Einzelpositionen zuzuordnen. Das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Inzwischen ähm, gibt es Gott sei Dank nicht mehr so viel Papier, sondern es wird über die BIPRO-Schnittstellen halt auch schon persönlich bzw. in, in, in PDF-Form zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es eine Neuerung, die ich aus meinem eigenen Maklerverwaltungsprogramm erfahren habe. Sie ist allerdings noch nicht flächendeckend. Es gibt inzwischen schon Gesellschaften, die die Einzelpositionen ins Maklerverwaltungsprogramm einspielen und die dann Verträgen zugeordnet werden können. So ist momentan der breite Strauß. Ja,
2: also du würdest auch sagen, also was ist die, die größte Herausforderung bei, ähm, bei Provisionsabrechnung? Was würdest du an Platz 1 sehen?
1: Also äh, das ist die klare Zuordnung, die klare Zuordnung von Einzelprovisionspositionen zu Verträgen und Kunden. Weil die ganz wichtig sind in den Fällen, wo wir halt über verschiedene Kostenstellen reden oder halt über eine weitere Abrechnung mit Untervermittlern oder freien Vertretern, die für die Maklerhäuser tätig sind.
2: Ja, okay. Also, das setzt sich auch mit meinen Kenntnissen von damals. Also, äh, interessant zu hören, hat sich ja äh, in der, in der äh, letzten Zeit nicht viel verbessert. Also, oder sah, passen wir es mal so man kann danach äh, ordentlich Hand anlegen. Noch eine andere Frage, äh, Bernd, an dich. Welche Auswirkungen haben denn unklare oder verzögerte Provisionsabrechnungen auf dein Geschäft? Also, die Erfahrung habe ich damals auch gemacht. Äh, lange auf die Abrechnung warten müssen. Ich weiß nicht, ob das bei dir erstmal auch noch ein Thema ist. Und ähm, also da wäre meine Frage, wie, wie hat das, welche Auswirkungen hat das auf dein Geschäft, diese verzögerte Bezahlung? Und was hat das für Auswirkungen auf deine Beziehungsversicherungsunternehmen?
1: Mhm. Also ich muss dann an der Stelle jetzt auch eine Lanze für die Versicherer brechen. Das hat sich wirklich verbessert. Also ich arbeite ungefähr mit 108 Versicherern im Kompositbereich zusammen. Und es gibt keinen einzigen Versicherer, egal ob großer Bestand, mittlerer Bestand oder kleiner Bestand, ähm, der in irgendeiner Art und Weise säumig ist mit seinen Abrechnungen. Also das läuft momentan äh, im Turnus wirklich, ich sage jetzt mal, Am jedem 15., an jedem 20., an jedem 30., so wie das eingestellt ist, kommen die Abrechnungen wirklich auf den Tag genau im Endeffekt. Und es dauert auch in der Regel nicht länger als 48 Stunden und dann ist auch das waschechte Geld auf dem Konto. Also das hat sich wirklich wesentlich verbessert. Da gibt es nichts, wo man nachhaken muss. Im Endeffekt, das ist schon sehr gut. Und das Verhältnis zum Versicherer ähm, ist jetzt für mich persönlich aus meiner Erfahrung raus jetzt kein besseres oder schlechteres, ähm, wenn die Abrechnungen äh, schneller oder weniger schnell kommen, falls sich es einfach eingebürgert hat, dass alles, alles turnusgemäß auch wirklich pünktlich gemacht wird. Für mich ist halt ausschlaggebend am Ende des Tages halt immer noch das Produkt und die Leistung, die der Versicherer anbietet.
2: Okay. Ähm Weiterführend äh, wäre für mich auch interessant, welche Erfahrungen oder, oder auch Erwartungen hast du an Versicherungsunternehmen in äh, Bezug auf Provisionsabrechnung und äh, der Kommunikation?
1: Mhm. Also, ähm, wie gesagt, da, die Lanze ist gebrochen. Ähm, das muss man einfach mal sagen, das hat sich wirklich, wirklich verbessert in den letzten Jahren. Ähm, das, was ich mir, mir wünschen würde, jetzt nicht für mich persönlich, weil ich in einer Größenordnung tätig bin, wo es nicht unbedingt darauf ankommt, eine Einzelpositionszuordnung der, der, der Zahlungseingänge zu haben. Aber für die Unternehmen, die es wirklich brauchen, die letztendlich auch weiterführende Abrechnungen machen müssen, Kostenstellen, Erträge und so weiter damit deklarieren müssen, ähm, würde ich mir schon wünschen, dass man eine in Zukunft eine flächendeckende Einspielung von Einzelpositionen der Provisionsabrechnung in die jeweiligen Systeme hat, sodass man quasi auf Knopfdruck soll und haben miteinander vergleichen kann und gegebenenfalls, ja. wenn Differenzen auftauchen sollten, dass man diese sofort herauskristallisieren kann.
2: Super, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wir haben ja jetzt auch lange über dein MVP oder über das Thema MVP gesprochen, also Marktverwaltungsprogramm. Wie ist das denn bei dir umgesetzt?
1: Mhm. Also ich kann ja, ohne jetzt auch Werbung machen zu wollen, ich bin beim Deutschen Maklerverbund angeschlossen. Das ist quasi keine, das ist ein Verbund, wo alles frei ist. Also das ist im Endeffekt nicht zu sehen, dass dort ein Maklerpool entsteht, sondern ich habe alle meine ganzen Direktvereinbarungen mit den Gesellschaften und sie werden nur dort zentralisiert im Maklerverwaltungsprogramm abgebildet. Hier ist es wirklich teilweise so, dass es teilweise Gesellschaften gibt, die schon ihre Einzelprovisionsdaten einspielen. Ähm, aber, äh, Frank, wir brauchen uns ja nicht zu unterhalten. Wir haben das ja damals beim Versicherer gesehen, was BIPO Umsetzung heißt. Ähm, ja. das, es, es hakt an allen Ecken und Enden, weil einfach letztendlich die Lieferung und die Umsetzung so heterogen ist, ich habe es mal versucht, bei kleineren Positionen mal einfach mit dem Spaß zu machen und zu sagen, ich versuche das mal alles zuzuordnen. Also es ist nicht wirklich eindeutig und es ist ganz, ganz viel manuelle Arbeit noch dabei, um das gerade zu ziehen. Und wie gesagt, es bieten halt eine Handvoll von Versicherer an und das macht natürlich am Ende keinen Sinn, wenn ich keine flächendeckende Abdeckung habe von allen Versicherern. Ja. Dann muss ich nämlich auf der einen Seite das so machen, auf der anderen Seite muss ich so machen, dann kann ich es eigentlich auch lassen.
2: Ja, das, kann, das stimmt. Wir haben ja damals äh, mit einem S4 äh, mit gearbeitet und haben diese Daten per GDV-Datensatz noch äh, äh, empfangen. Ähm, mhm. Weißt du denn, ob bei dir ähm, äh, BIPO umgesetzt ist?
1: Also das MVP hat eine BIPO-Umsetzung, also sprich, ich kriege ja auch die Kunden- und Vertragspost und so weiter, wird alles dementsprechend im MVP eingespielt und äh, kunden- und vertragstechnisch zugeordnet. Und wie gesagt, und teilweise auch die Provisionsdaten. Also Provisionsabrechnungen kriege ich sowieso nichts mehr in Papier. Das kommt alles über die Schnittstelle im Endeffekt. Das ist eher die Ausnahme, dass noch was im Briefkasten liegt. Aber wie gesagt, die reinen wirklich digitalen BIPRO-Umsetzungen, also sprich die die Einzelposition, die 7,85 Euro für eine kleine Privaterpflicht, die gibt es nur ganz, ganz selten, dass die dementsprechend auch übertragen wird über die BIPRO-Norm.
2: Ähm, gibt es deinerseits irgendwelche äh, möglichen Bedenken, äh, da hätte es in Bezug auf die eine Implementierung äh, neuer Standards, äh, beispielsweise äh, BIPO oder äh, was auch immer?
1: Ja. sehe ich persönlich überhaupt nicht, ähm, weil, weil im Endeffekt, äh, wenn wir jetzt über Datenschutz und alles Mögliche reden, die Daten kommen sowieso, werden sowieso eingespielt über die Systeme und auf die Server, und ob nun neben dem äh, Kundennamen, dem Geburtsdatum seiner Anschrift, ich sage das jetzt einfach mal überspitzt, ähm, auch äh, die Sparte Haftpflicht mit 7,85 Euro daneben steht, die in das richtige Feld eingepropiert wird, das sehe ich nicht als, als, als ähm, äh, da, da sehe ich eigentlich keine Hemmung irgendwie, dass man da in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Risiken oder sonst dass ich da sonst irgendetwas hinter verbergen sollte.
2: Also äh Nehme ich das aber richtig ähm, äh, zur Kenntnis, dass also Vermittlerabrechnungen, Provisionsabrechnungen ähm, immer noch große Aufwände für dich äh, bedeuten.
1: Also für mich jetzt nicht ganz so viel, weil ich halt in der Größenordnung arbeite, wo ich einfach auch äh, echt ein bisschen ab nach Pi mal Daumen hantiere, weil ich sag mal, den meisten Bestand kenne ich und ich kenne die Größenordnung meiner Bestände, weil ich äh, Statistiken fahre und dann lege ich einfach eine Durchschnittskortage auf die Bestände und sage, wenn das Geld wenn der, wenn der Geldeingang einigermaßen dazu passt, dann ist das in Ordnung, dann mache ich mir auch nicht die große Mühe, eine Einzelzuordnung zu machen. Ja. Aber das liegt einfach daran, weil ich keine Kosten verteilen muss oder kein Geld weitergeben muss, ne? Dann würde es mir im Alltag eine ganze Menge Zeit kosten.
2: Genau. Also im Monat mal mal im Monat betrachtet, wie lange oder wie lange arbeitest du mit der Provisionsabrechnung und hast dementsprechend weniger Zeit für die Kunden betreut.
1: Also ich würde mal sagen, in meiner Größenordnung würde ich mal ein bis zwei Tage im Monat. Dafür das veranschlagen.
2: Ja, ja, okay. Ja. Das deckt sich relativ auch genau mit meinen, mit meinen Aufwänden damals. Und das äh, war, fand ich, einfach ein, ein ganz großer Zeitkontingent, äh, den ich dann eben mit, mit Prüfung und, und, und äh, Analyse äh, verbringe für die Provisionsabrechnung und eben meinen Kunden dementsprechend äh, weniger Beratungsleistung anbieten kann.
1: Die gehen ja definitiv flöten, das ist richtig. Ja,
2: genau. Jetzt mal eine provokante Frage zum, ganz, zum Schluss. Also erstmal vielen Dank für deine Antworten bis hierhin. Ähm, ja. Was Ich frage mal ganz provokant, ähm, wie würdest du vorgehen? Würdest du eher, ähm, sage ich mal, Produkte verkaufen oder vertreiben von einem Versicherer? der Digitalprozesse gut umgesetzt hat und ähm, dessen Marge niedriger ist? Oder würdest du eher in deinem Alltagsgeschäft favorisieren an ähm, Versicherungsunternehmen, was höhere Quotage zahlt, aber zum Beispiel überhaupt keine Digitalprozesse ähm, im Angebot mhm. hat und daher äh, deine Aufwände dort, dort größer sind, aber allerdings auch die Quotage?
1: Ja, also das kann ich der klipp und klar beantworten, da ich nicht in einem Strukturvertrieb unterwegs bin, <lacht> sondern wirklich meine Maklertätigkeit, noch, meine Maklertätigkeit auch noch als solche ansehe. In erster Linie steht das Produkt und die Leistung des Versicherers im Vordergrund, weil ich äh, mein Augenmerk letztendlich auf das richte, für was mich äh, Menschen mandatieren, nämlich dass ich für sie das bestmögliche Produkt zum vernünftigen Preis heraushole. Also ich sage es ganz ehrlich, ich achte schon auf die Prozesse, die bei manchen Versicherern dahinter liegen, aber die reine Provisionshöhe oder der Ablauf des Provisionsprozesses spielt für mich persönlich als Versicherungsmakler an der Stelle überhaupt keine Rolle.
2: Okay, mhm. prima. Ja, also das äh, waren die Fragen, die wir ähm, besprochen haben. Ich bedanke mich total äh, oder ganz herzlich bei dir äh, für diese aufschlussreichen Antworten. Ähm, ich habe auch gesehen oder wir haben ja beide festgestellt, dass es immer noch eine Menge zu tun gibt, dass sich seit äh, 2011 gar nicht, also schon was verbessert hat, aber ähm, noch Restarbeiten über sind. Und ähm, ja, also an der Stelle vielen Dank, Bernd, für deine Antworten. Ähm, jetzt leite zurück an Lauren. Lauren, hab ich, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Habe ich was vergessen zu fragen?
0: Genau, ich würde das ähm, zum Ende vielleicht gerne nur noch ein bisschen ins Positive drehen. Wir haben es viel drüber gesprochen, klar. Es ist halt noch nicht alles digitalisiert, aber Bernd, du hattest ja gesagt, du hast auch schon Erfahrungen gemacht mit standardisierten Abrechnungsprozessen, die automatisiert funktionieren. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Funktioniert das denn im Großen und Ganzen wenigstens, wenn die Makler, die Versicherer das umgesetzt haben, dass das da ordentlich ankommt? Oder sagst du, ja, das ist halt digital, aber da funktioniert eigentlich gar nichts und ich lasse das meinem MVP eigentlich eher außen vor und prüfe dann lieber manuell, weil ich dem Ganzen noch gar nicht vertraue so richtig? Mhm.
1: Also es ist so, dass wir durch die heterogene Landschaft der Versicherungsgesellschaften es halt so haben, dass es, ich sage jetzt mal, wenn du zehn Gesellschaften nimmst, dann funktioniert es bei zwei hundertprozentig, bei zwei so lala. Bei dreien geht es völlig daneben ne? und ja. beim vierten kommt nichts an, so ungefähr. Also deswegen, ich hatte ja anfangs oder zwischenzeitlich auch schon mal gesagt, es macht auch keinen Sinn, wenn ich das Gesamtvolumen Provisionsabrechnung und die Zuordnung dazu so machen muss, dass ich bei dreien was eingespielt bekomme und bei sieben muss ich sowieso manuell machen. Dann kann ich es am Ende auch komplett manuell machen. Ne? Das, Das ist einfach so. Nur wie gesagt, ich glaube... Dass das ein Punkt ist, der für die Zukunft unheimlich wichtig ist und gerade halt für die mittleren und großen und ganz großen Unternehmen, die einfach darauf angewiesen sind, dass die Gelder, die reinkommen, in die richtigen Kanäle fließen, dass sie eine richtige Zuordnung haben für eine Kosten-Nutzen-Rechnung oder halt letztendlich auch die Abrechnung für an weitere Vermittler, die eigentlich jeden Monat passieren müssen.
0: Ja, vielen Dank. Das finde ich auch ein schönes Fazit, womit wir eigentlich unseren Podcast auch an der Stelle beenden können. Ich denke, es gibt ja auf jeden Fall großen Bedarf, das in eurem Sinne noch zu optimieren, damit ihr halt eben diese manuellen Nacharbeiten nicht mehr habt. Ich danke euch beiden für die spannende Diskussion und ich denke, ich Sehr freue gerne. mich schon auf den nächsten Austausch mit euch beiden, zum vielleicht wieder zur Provisionsabrechnung oder halt zum nächsten Thema.
2: Ja, vielen Dank, glaube ich. Thema.
0: Ich bedanke mich auch. Das war Makler im Fokus. Danke, dass du dabei warst. Lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Player da. Tschüss und bis zum nächsten Mal.